1: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusifree creativesnet Willkommen Karl. Ja. Willkommen Julia. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch eingeladen, weil ich schon lange was machen wollte zum Thema Eifersucht aus der wissenschaftlichen, aus der fachlichen Sicht. Darum, bitte stellt sich einmal vor, sagt es mal, wer ihr seid, dann rollen wir weiter.
2: Ja, mein Name ist Karl Purzner und mhm. bin Psychiater und Psychoanalytiker und habe eigentlich dich, Werner, in einem ganz anderen Zusammenhang kennen und schätzen gelernt. Mhm. Und wenn der Werner auf mich zukommt, dann ist das... Immer spannend und interessant. Das war diesmal auch so. Und wie ich gehört habe, dass es ums das Thema Eifersucht geht, fühle ich mich auch zuständig. Und wir haben das schon mal besprochen. Es ist nicht so, dass ich ein Eifersuchtsspezialist bin, sondern ein Generalist in meinem Feld. Aber natürlich die Eifersucht immer wieder eine Rolle spielt. Und zwar vor allem auch die gesteigerte Eifersucht, nicht die Alltagseifersucht und daher habe ich auch gleich zugesagt und freue mich, dass wir da jetzt so miteinander drüber reden können. Miteinander heißt auch, meine Tochter, die Julia Purzner, wird sich selber vorstellen, ist auch dabei und das ist auch sehr spannend, wenn Psychiater und Psychologen und Tiefenpsychologen und Verhaltenstherapeuten mhm. miteinander reden können über ein Thema. Das Finde ich ganz spannend. Also insofern bin ich froh, dass das zustande gekommen ist. Und in wunderschöner Umgebung da bei Kaiserwetter mhm. äh, da reden wir über etwas, was äh, ja, weniger lustig ist für die Betroffenen. Ja. Aber freue mich, dass ich da bin.
0: Danke. Ja, mein Name ist Julia Purzner, wie schon gehört und äh, wie mein Vater schon angedeutet hat, bin ich Psychologin, Klinische und Gesundheitspsychologin, um genau zu sein, habe dann auch noch den Soziologie-Bachelor gemacht und bin derzeit eben in Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin und arbeite auf der Erwachsenenpsychiatrie auf einer Psychotherapiestation im Otto-Wagner-Spital und auch noch in freier Praxis zusätzlich und habe eben auch den, einen ähnlichen Zugang wie mein Vater, dass ich sage, ich bin jetzt wahrscheinlich keine Eifersuchtsspezialistin im engeren Sinne, aber das Phänomen ist mir durchaus geläufig und taucht immer wieder in meinem Arbeitsalltag auch auf, habe mich auch ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite damit beschäftigt und hoffe einfach, da spannende Dinge beitragen zu können.
1: Hoffe ich auch, schauen wir mal. Ja, schön, dass ihr da seid, danke fürs Kommen und... Jetzt würde mich als erstes mal interessieren, wie sieht es bei euch aus fachlicher Sicht aus, was ist Eifersucht, was ist das Phänomen, wie stellt sich das dar?
0: Ja, also vielleicht kann man da sozusagen ein bisschen einen Überblick geben. Zuerst einmal, natürlich gibt es sozusagen das Phänomen Eifersucht, das wahrscheinlich sehr viele kennen im, sage ich jetzt mal, Normalbereich. Das wäre sozusagen dann klinisch ja, noch nicht so relevant. Allerdings gibt es dann sozusagen auf der wissenschaftlichen Seite, wird die ähm, sogenannte pathologische Eifersucht beschrieben, die jetzt seit neuestem so ins Zwangsspektrum eingeordnet wird. Und dann kann man noch den sogenannten Eifersuchtswahn benennen. Das ist dann so quasi die höchste Steigerungsform, wenn man so will, wo die betroffene Person zu, sagen wir mal, 100 Prozent davon überzeugt ist, dass der Partner fremd geht, untreu ist, wie auch immer, ganz egal, sozusagen was die Realität besagt und einfach nicht korrigierbar ist in dieser Einstellung. Das wäre quasi die intensivste Form, sage ich mal. Und die pathologische Eifersucht, die ich vorher erwähnt habe, die schaut in etwa so aus, dass die Personen erstens einmal sich sehr viel gedanklich mit dem Thema Untreue beschäftigen. Also das heißt, ein Kennzeichen der pathologischen Eifersucht sind ähm, sogenannte Intrusionen, also dass immer wieder auch Bilder auftauchen davon, dass der Partner fremd geht, was da so passieren könnte, ein, Grübeleien, warum, wieso, wer, wann, wie. Also das ist ein, ein zentrales Merkmal. Zusätzlich äh, sind natürlich auch verschiedenste Emotionen beteiligt. Äh, Angst, Ärger, Zorn, Unsicherheit. es ist ein, eben ein Gefühlskomplex, der da auch irgendwie damit einhergeht. Ja, dann kann man natürlich auch noch die körperliche Ebene anschauen. Viele berichten Herzrasen, panikähnliche Zustände, hohe Anspannung körperlich. Das wäre so die körperliche Ebene. Ja, und dann, was natürlich gerade im beziehungs- und interaktionellen Kontext sehr relevant ist, ist äh, das Verhalten dem Partner gegenüber. Und da ist zum einen einmal zu nennen das Kontrollverhalten, dass man den Part, dass beispielsweise das Handy kontrollieren möchte, die, die Nachrichten, die der Partner schreibt, lesen möchte oder dem Partner beispielsweise verbieten möchte, auf irgendwelche Partys oder Feiern zu gehen, ähm, weil da ja was passieren könnte. Ähm, wo warst du? Warum bist du spät nach Hause gekommen? Alle diese Dinge. Zusätzlich kann man das sogenannte Rückversicherungsverhalten benennen. Das wäre dann, liebst du mich eh noch? Bist du mir eh treu? Alle diese Sachen. Und es ist eben auch typisch für die pathologische Eifersucht, dass die Betroffenen irgendwie die, man nennt das Illusion der Kontrolle als Fachbegriff, also die Illusion haben, dass wenn sie nur gut genug aufpassen, dass auch nichts passiert, also dass die, der Partner eben nicht fremd gehen wird, aber sie müssen halt gut aufpassen, dass das auch äh, nicht passiert. Das ist auch so ein, ein typischer Punkt und was auch oft zu so beobachten ist, ist eben, dass die Personen auch ein Selbstwertproblem haben, also dass sie sehr unsicher sind und ähm, ja, einfach Angst haben, verlassen zu werden. Ich denke, das wäre mal so im groben die, die Beschreibung von pathologischer Eifersucht.
2: Okay, ich würde tatsächlich fortsetzen und sagen, das, was die Julia jetzt äh, dargestellt hat, äh, ist sozusagen das Erscheinungsbild der pathologischen Eifersucht, das Erscheinungsbild, die Phänomenologie, sagt man auch dazu, also das Erscheinungsbild. Und ähm, Dabei handelt es sich eigentlich um ein Symptom oder Syndrom, wie man der mhm. Medizin sagt. Syndrom heißt, alles was sie aufgezählt hat, es gibt geistige Symptome, es gibt emotionale Symptome, es gibt körperliche Symptome. Bei diesem Syndrom. In Summe ist die, geben die dann das Syndrom. Die, also ein Syndrom ist ein Symptom ein Komplex, Ein Krankheitsbild. Der, ja, genau. Zustandsbild. Okay. Die, 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 wenn man es von der, von der Chronopathologie, also den zeitlichen Verlauf her, sieht, ne, das ist ja, ist ja die Eifersucht, hat auch Attackenform manchmal. Nicht? Also es mhm. kommt so eine, eine durch, durch Hinweisreize ne? die Frau schaut wie dem anderen an und der Mann rastet aus, also es gibt verschiedene Verlaufsformen und von diesem Syndrom Zustandsbild und vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man jetzt sozusagen gleich die Brücke äh, äh, zum, zu, zu einem anderen Aspekt der Eifersucht ähm, bildet nämlich zum, zur Persönlichkeit. Persönlichkeit ist was anderes als ein Zustand. Ne? Also Syndrom, Zustandsbild, Symptome, Komplex, Eifersucht, pathologische Eifersucht, ist sozusagen etwas, was einer Person widerfahren kann. Ja. Es gibt X-Syndrome, Seelenstörungen und die Eifersucht ist eines. kann eine Persönlichkeit mehr oder weniger umfassend äh, erfassen. Mhm. Und das geht vom Alltags, von der Alltagseifersucht, wie die Julia ja schon schon beschrieben hat, über die pathologische Eifersucht bis zur Eifersucht als Geistes- und Gemütskrankheit. Ne?
0: Also da kann man vielleicht noch kurz ergänzen, eben das Ausmaß der Einsicht in diesen Zustand wird eben auch unterschieden, also in, bei der pathologischen Eifersucht kann es durchaus auch sein, dass die betroffene Person sehr wohl bemerkt, das ist ein bisschen das ist durchaus ähm, auch da, dass die Leute eh sehen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben im Vergleich zu anderen Menschen, die, die machen das irgendwie anders, aber trotzdem können es halt quasi nicht raus aus ihrer Haut bis hin zu denen, die wirklich einfach davon überzeugt sind, sie haben vollkommen Recht und das ist einfach so und ähm, sie dabei sind auch, da dabei auch nicht
1: mitkriegen, dass Sie sozialtoxisches Verhalten genau. haben, wo du, durch das
2: Ihre Umwelt leidet und so genau. weiter. Okay. Sozial toxisches Verhalten ist ein schlechter Ausdruck. Ja. Also, äh, wir, äh, wir haben also gesprochen von, von geistigen Erscheinungen, von Gewürzerscheinungen, Körperscheinungen, aber im Rollenverhalten nach außen, was wir auch beschweren. Also Kontrollversuche und so, ne? das Gehört auch sozialtoxisch, ja. Also je, je, je ausgeprägter ähm, das Syndrom ist und je äh, extremer, desto mehr hat es auch sozialtoxische Wirkung, bis hin zum, zu ganz schlimmen Gewalttaten, ne, die passieren können. Ja. Mhm. Gut, um dann jetzt noch fortzusetzen, also die... Ich glaube, es ist nicht schlecht für das Verständnis der versucht jetzt zu sagen, okay, das ist das Erscheinungsbild, phänomenologisch, so, so nimmt man es wahr im Alltag und auch also über das Alltägliche hinausgehend bis zu schweren Störungen. Und dann ist es ja so, dass so ein, ein Syndrom, ein Syndrom eine, in einer Persönlichkeit auftritt. Also als ein Attribut, als ein, ein Ereignis im Rahmen einer Persönlichkeit. Und äh, die Julia hat schon angedeutet, also bei, de, bei den Persönlichkeitsforschungen weiß man ja, dass es bestimmte äh, Stile und Akzentuierungen, haben wir besprochen, und Störungen, Persönlichkeitsstörungen gibt. Also wenn das, ist auch wieder eine, eine Sache der Grade. Und Julia hat angedeutet, dass in der Verhaltenstheorie, man nicht, vor nicht allzu langer Zeit drauf gekommen ist, dass äh, es Bezüge gibt zu den Zwangs, äh, zwanghaften Persönlichkeiten. Also das äh, könnte es vielleicht auch da noch ein bisschen erläutern. Ja. Und äh, das Entscheidende ist aber äh, für den Umgang auch mit, mit Eifersucht, das ist nicht der einzige Bezug, äh, den die, das Syndrom Eifersucht äh, zur, zur Persönlichkeit hat, denn es gibt auch äh, Zusammenhänge mit äh, der misstrauischen um, misstrauischen Persönlichkeit, paranoide Persönlichkeit, mhm. es gibt auch äh, Bezüge zur abhängigen Persönlichkeit, Dependenz, ne, das genau. ist noch was, Selbstunsicherheit. Selbstunsicherheit ja. Ja. Also das heißt, das, Im Spektrum der Persönlichkeitsstile und mhm. Akzentuierungen ja, ist es ganz wichtig, dass man äh, die Persönlichkeit als Ganzes betrachtet, die von der Eifersucht erfasst ist, das heißt, bei das der pathologischen Resultat und, und schaut, mhm. ja, was ist jetzt genau der Zusammenhang. Ja? Wenn ich die richtig verstehe, das heißt, es gibt persönliche Faktoren,
1: die die Eifersucht noch hervorbringen können oder verstärken können, auslösen können. Ähm, genau. Ja. Zum Beispiel eine argwöhnische Person ja. wird
2: eher auf die Person, also auf die Beispiel, in die ja. Situation kommen, dass genau, sie Eifersucht genau, hat. Genau, 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 Das ist, das ist der Punkt, ja. Mhm. Ja. Und eigentlich ist es auch so, dass, gut, dass du das jetzt so sagst, weil, weil im Grunde genommen ist es meiner Erfahrung nach so, dass, die, dass es Resonanzphänomene, also Teufelskreise kann man auch sagen, wenn es im Negativen psychotoxisch und sozialtoxisch passiert, nämlich, dass sich die Zustände und die Persönlichkeitszüge, das ist ja was anderes, Zustände Züge, wechselseitig immer mehr aufschaukeln im Sinne einer ich sage ganz gern dazu, bis zur Resonanzkatastrophe. Ne? Also ein Mord, Was? Eifersuchtsmord, ist dann eine Resonanzkatastrophe. Ja? Und die Symptome, Symptome, das hast du jetzt gemeint, dass die ja zusammenhängen ja? und sich wechselseitig aufschaukeln, das ist auch der Fall.
0: Vielleicht kann ich da an dieser Stelle gleich noch kurz einhaken, dass es tatsächlich eben auch wirklich gefährlich, sage ich mal, sein kann, die Eifersucht und das wirklich Gewalttaten, also eine Folge sein können. Und interessanterweise sind meistens die Partner die Opfer und nicht die Rivalen. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt.
1: Ist der wichtig, die Partner des Eifersüchtigen und nicht den, auf den man Eifersüchtigen.
0: Genau, also eigentlich, wenn man so will, auf den ersten Blick irgendwie absurd. Man könnte ja vermuten, dass die Person den Rivalen ausschalten möchte, weil sie liebt ja die den eigenen Partner oder die Partnerin. Aber nein, die offensichtliche
1: Person ist dem Partner böse. du machst mhm. was Falsches.
0: Offensichtlich, ja. Und ja. dann ist der oder diejenige dann das Opfer, ja. in aller Regel.
1: Und damit auch das Ziel der Kontrollversuche und so weiter.
0: Richtig, weil wenn man so will, wenn er tot ist, kann er auch nicht mehr fremdgehen.
2: Problem gelöst. Wer wäre es paradox?
0: Wenn man es extrem ausdrücken möchte, könnte man das so sagen. Ja, ja.
2: ja das ist jetzt eine äh, interessante Sache. insofern als nämlich, wenn man jetzt ähm, Fälle von pathologischer Eifersucht sich genauer anschaut und damit konfrontiert wird in der klinischen Praxis, dann äh, stellt sich heraus, bei der genaueren Untersuchung äh, von von der Eifersucht als Syndrom im Rahmen der Persönlichkeit. Ja, mhm. ja und jetzt muss man vielleicht noch einen kleinen Exkurs noch dazu sagen: Persönlichkeiten, die von irgendwelchen Syndromen erfasst werden, zum Beispiel von der Eifersucht als Erwachsene, sage ich jetzt mal, haben ja, eine Vorgeschichte. Das muss man auch noch bedenken. Nicht? Was ist denn in der Kindheit und Jugend mhm. und im frühen Erwachsenenalter passiert, bisher, dass so etwas auftritt? Und wenn man diesen Gesamtzusammenhang hat, so die Prägungsprozesse und im Rahmen des gegenwärtigen Zustandsbild, die Persönlichkeit, wenn man das versucht zu erfassen, vertieft zu erfassen, zu verstehen, das passt nämlich dann zu dem dazu, was du jetzt sagst, dann kommt man sehr oft drauf, dass hinter der, hinter der Eifersuchtsthematik eigentlich steht der Verrat. Also man wird verraten. Mhm. Treuebruch. Ja? Verraten. Und der Verrat äh, ist ein unglaublich wuchtiges Thema in der Seele. Und der Verrat geschieht ja von meinem Partner. Genau. Du hast mich verraten. Ja? Darum kriegt der Partner ab und nicht das passt da ganz gut dazu, ja. Verrat. Und also der Verrat, ähm, der ja zu tun hat ursprünglich mit Vertrauen und, und Vertrauenserwartung. Und äh, das ist ein, ein, ein Gef Gefühls-, Gemütszustand, der bei, hast du auch schon erwähnt, äh, äh, Erschütterten Selbstwert und erschütterter Selbstachtung. Das hängt zusammen mit dem Prägungsprozess und den Verletzungen in der frühen Kindheit schon oft. Ja. Das bewirkt heftige Emotionen, ein Emotionsgemisch aus Scham, aus Wut bis zu einem Wut und so weiter. Und das passt auch ganz gut dazu, oder? Genau, natürlich. Ja, ja. Und
0: dann kommt an dieser Stelle der, das Wort Emotionsregulation ins Spiel. Also genau. das ist natürlich ganz wichtig. Wenn ich da jetzt impulshaft bin, ja, dann schlage ich hin oder was auch immer. Wenn ich meine Emotionen einfach nicht im Griff habe oder nicht anders regulieren kann, dann passiert eben möglicherweise Gewalt. Ja, also... Da ist es dann wichtig, an der Emotionsregulation anzusetzen. Wie macht man das?
2: Ja. Also, vielleicht noch was dazu sagen, das ganz wichtig ist, mhm. äh, das praktisch sehr wichtig ist, zu unterscheiden, zu lernen. Ja? Äh, Sie sind in der Emotionspsychologie wissenschaftlich, äh, sehen das äh, verschiedene Emotionsforscher sehr verschieden. Der Vorteil ist, wenn man in der klinischen Praxis ist, ja, kann man immer im Gespräch überprüfen, was, wie die Dinge am besten verstanden werden. Mhm. Und ich erkläre das immer so, weil die Jury von der Regulation gesprochen hat, zur Fähigkeit zur Regulation, dass, dass, die, dass es die Gefühle gibt und es gibt die Handlungsimpulse also nehmen wir zum Beispiel die Aggression ja? also wird sehr oft undifferenziert darüber geredet also es ist günstig, wenn man sagt, okay Aggression kann bedeuten dass jemand äh, ärgerliche Gefühle entwickelt es fängt mit einer Irritation an wird dann zum Ärger wird dann zum Zorn, kann immer heftiger werden wird dann zum Zorn und zur Wut und zur Mordswut mhm. oder äh, im Angstbereich ja, es ist etwas mulmig, dann entsteht Angst und das geht dann hinauf, starke Angst bis zur Panik. Ja. Und je stärker ein Gefühl wird, die Intensität, bei der Scham, Schuld ist überall das Gleiche, ja, Schmerz, mhm. überall das Gleiche, Trauer, überall das Gleiche, wenn die Intensität zunimmt, dann passiert es, dass einerseits immer mehr äh, die Gesamtpersönlichkeit erfasst wird. Also es geht bis hinein. Bei der Panikattacke ist es Herzrasen, völlig körperlich. Also, ja, du klar. hast das für die Eifersucht schon beschrieben, das Gefühl. Ja? Also es wird immer umfassender. Mhm. Und das ist eines: die Gefühlserregung, die Intensität der Gefühlserregung. Und je stärker ein Gefühl wird, desto intensiver werden auch die Handlungsimpulse.
0: Genau, und vielleicht darf ich da kurz ja. ergänzen, dass je stärker die Emotion ist, desto weniger haben wir auch Zugriff auf unsere rationale Kognition und die Steuerung durch unseren präfrontalen Kortex, sage ich jetzt mal, der dafür zuständig ist. Mhm. Also das heißt, in einem hochemotionalen Zustand gelingt es auch gar nicht mehr, darauf zuzugreifen. Das bedeutet aber wiederum, weil du gefragt hast, was kann man denn da tun, für mich ist ganz wesentlich, dass man einmal an der Selbstwahrnehmung arbeitet. Also die Menschen müssen früher bemerken, wie mein Vater schon gesagt hat, es steigert sich, es gibt verschiedene Intensitäten. Je früher ich bemerke, dass da irgendwas beginnt, in mir sich zu tun, desto eher kann ich noch gegensteuern. Ja, weil wenn es noch nicht so stark ist, logischerweise, dann habe ich noch mehr Kontrolle über mich selber. Ja, das heißt, ich muss es aber bemerken und das tun viele nicht oder viel zu spät. Ja. Das heißt, die sind dann schon mittendrin und dann eben Handlungsimpuls, sofortige Reaktion.
1: Das heißt, sie, sie sind in der Emotion und sie leben sie auch die schwache, schwache Form schon, statt dass sie sie bemerken und reflektieren und drüberstehen und dadurch eine Korrekturmöglichkeit überhaupt erst haben.
0: Genau. Das heißt, ich sollte daran arbeiten, dass ich früher bemerke, was in mir los ist. Dass ich einmal hinschaue, was tut sich in mir und was ist da jetzt los, was passiert mit mir? Weil dann kann ich noch reagieren.
1: Also ist Wahrnehmung, Wahrnehmung der eigenen Prozesse und wenn sie losgehen, schon einmal die absolute Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Handlungsmöglichkeiten Handlungsmöglichkeit genau. sich, sich schaffen kann.
2: Ja, das passt sehr gut dazu. Vielleicht kann ich da jetzt noch einmal ergänzen und das einbauen. Also die, wenn die, je intensiver die Gefühle werden, desto stärker äh, wird die Handlungstendenz. Äh, also Je stärker Angst wird, desto mehr wird, werden Tendenzen auftreten nach Flucht und oder Kampf. Genauso bei der Wut. Ne? Also die Handlungstendenzen äh, werden immer stärker. Und das wird in der Regel gut verstanden, wenn man das jemandem erklärt. Ja? Also, also Gefühle, die immer stärker werden, die äh, ausgelöst werden, im Rahmen einer Szene, einer Situation. Die kann fantasiert sein oder sie kann real sein. Ja? Und die, die, die Bedeutung, die einer bestimmten Szene gegeben wird, also zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, das ist jetzt Verrat. Mhm. Ich, ich, ich nehme in einer Situation, in einer Szene, etwas Bestimmtes war mein Partner schaut eine andere Frau an. Ja? Das ist für mich Verrat. Ja? Für dich. Du interpretierst das... Sage ich jetzt anstelle mhm, des Klienten. Okay. Ja, für mich ist das Verrat. Ja. Und ähm, diese Bedeutung, die ich der Situation gebe, äh, fordert jetzt heraus dieses Gefühlsgemisch mhm. von Beschämung, Demütigung, ja, Wut, Angst, was immer, Verlassenheitsangst, was immer, ja. Selbstwertkrise. Hm. Und je wuchtiger das wird, desto mehr wird eine solche Situation für den Betreffenden zu, zum Worst Case, zum Schlimmsten. Ja? Und jetzt beginnt naturgemäß, also, was kann ich tun, um das zu verhindern? Ja? Also die heftigen Gefühle bewirken jetzt Impulse, Handlungstendenzen. Und die hast du schon erwähnt, Julian, dem du gesagt hast, ja, jetzt, jetzt geht es los. Wie kann ich das kontrollieren und ja, dass das Ja nicht auftritt? Also die Handlungstendenzen ja, sind im Zusammenhang zu sehen mit den starken Gefühlen, die erregt werden oder dem Gefühlsgemisch.
0: Die möchte man vermeiden.
2: Das möchte man vermeiden. Und dann gehen Handlungstendenzen, die man sagt, also das muss ausgeschalten werden. Jetzt ist dieses Gefühl, dieses schlimme Gefühl oder Gefühlsgemisch muss ausgeschalten werden. So ist die Logik des Ganzen. Und, und also die Handlungstendenz, die man äußerlich beobachten kann soziotoxisch, hast du gesagt, ja. nein, beobachten kann und die stören, die den Betreffenden aber auch innerlich psychotoxisch ja, ganz durcheinander bringen. Der Ursprung ist dann die Szene, in der der Betreffende Bedeutungen meint zu erkennen, die aus dieser überwärtigen Idee kommen, nicht? jetzt werde ich verraten seine Interpretation dieser Handlung.
0: Genau, und da würde jetzt zum Beispiel die Verhaltenstherapie auch durchaus mit kognitiven Methoden ansetzen und einmal versuchen, diese Bewertungen zu hinterfragen, diese Glaubenssätze einmal herauszuarbeiten, damit die, sie der Person überhaupt in dem Sinn bewusst werden, was da eigentlich passiert, und dann auch durchaus zu hinterfragen, zu schauen, ist da eine gewisse Flexibilität möglich, kann man da auch andere Perspektiven reinbringen und also
1: stimmt das überhaupt, dass die, wenn sie da auf die andere Straßenseite schaut, nicht mehr an mir interessiert ist? Vielleicht schaut die aus ganz anderen Gründen dorthin zum Beispiel.
0: Beispielsweise, genau. Mhm. Also das wäre auch eine zusätzliche Behandlungsschiene. Mhm. Also sicher nicht ausschließlich, das wird nicht reichen, aber das wäre auch ein Ansatzpunkt.
2: Also das ist schon jetzt ein sehr, sehr guter Cluster, den wir da jetzt mhm. im Gespräch herausgearbeitet haben. Ausgehend von einem interessanten Befund, das Intimizid, sagt man heute gerne dazu, also in den Intimbeziehungen, ja, also in starken Gefühlsbeziehungen, dass der, der Eifersüchtige den anderen umbringt, ja. hm. äh, den Partner umbringt. Das ist der, der Punkt im Triangel. Nicht den Rivalen, sondern, den, Verraten. sondern den, den Partner, der, und das ist die These, ja, etwas ganz Schlimmes verbrochen hat. Und dieses ganz schlimme, was verbrochen worden ist, ist im Grunde Verrat, Treuebruch, Verrat.
0: Und da würde ich jetzt auch gerne noch einmal einfügen, weil ich schon glaube, dass oft irgendwie so dieses Verständnis für den Eifersüchtigen nicht da ist, wenn man sich denkt, was macht denn der? Und das ist ja furchtbar, wie behandelt er seinen Partner? Das ist ja ein Wahnsinn. Diese Personen leiden massiv, die Eifersüchtigen selber jetzt, also der andere auch, aber. Die Person, die eifersüchtig ist, hat einen massiven Leidensdruck. Das darf man nicht vergessen. Es wirkt sich natürlich auf den Partner dann auch ungünstig aus und auch der wird unter so einem Kontrollverhalten und diesen Rückversicherungen etc. sehr leiden. Also die Beziehung leidet natürlich auch massiv, bis hin zu eben Trennung oder Gewalt oder wie auch immer. Aber eben auch der Betroffene hat einen massiven Leidensdruck. Für den ist das eine schreckliche Situation, ja.
2: Das, das ist das, was ich jetzt gerade versucht habe zu beschreiben. Ja, also aus der Art des szenischen Erlebens, situativen Erlebens, nicht? Mhm. wo der Betreffende eine, Bedeutungs, eine Bedeutung erkennt, zu erkennen meint, entstehen die, also nämlich den Verrat, ja? Entstehen diese heftigen Gefühle, die den eigentlichen Leidensdruck ausmachen. Ich, ja, das ist eine mindestens sehr belastende, also je nach Schweregrad, nicht, mindestens sehr belastende, oft dramatische und gelegentlich auch traumatische Verfassung, in die der Betreffende gerät. Nicht? Also diese, dieses heftige Gefühlsgemisch. Ja? Wo, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe vorhin schon von einer Resonanzkatastrophe gesprochen. Ja? Das, das, das ist ein interessanter, aus der Emotionspsychologie bekannter äh, Mechanismus, dass es äh, zum Beispiel hinter, dass es zwischen unterschiedlichen, allgemein gesagt, zwischen unterschiedlichen Gefühlen äh, Verbindungen gibt, der Aufschaukelung. Ja? Und eine ganz wichtige, ähm, Aufschaukelungsbeziehung, ja, die besonders bei Männern eine Rolle spielt und oft nicht erkannt wird, ist der Zusammenhang zwischen Beschämung, Demütigung, Beschämung und Wut. Also hinter der Wut und den durch die Wut ausgelösten Handlungen, also immer wieder Gefühle und Handlungstendenzen, ja, hinter, und wenn man das zusammenfasst, dann kann man sagen, so aggressives Verhalten, also von der Gefühlseite und von der Handlungsseite her, von Männern steht oft, stehen oft Demütigungserfahrungen, Schamerfahrungen, Beschämungserfahrungen. Ne? Und das spielt beim Verrat eine große Rolle. Ne? Und so heißt, es, heißt es, dass die Wut äh,
1: eine Strategie ist, mit der, mit der Scham fertig zu Bingo. werden?
0: Bingo, ganz genau. Mhm. <lacht> Na,
1: kann ich die Wut dann zum Beispiel, und, und die Scham ist jetzt nicht zugänglich und nicht erkennbar, oder? Sondern jetzt bin ich einfach so es, nur
2: genau, genau,
1: wütend auf diesen genau, scheiß genau, drüber. Genau. Und dann kann ich die Wut für sich abreagieren, indem ich den Polster zu Tode prügel, um ja. den Körper das einmal auslegen ja. zu lassen und dann ja. möglicherweise wieder Zugang zur Wut zu haben, zum eigentlichen, ja. zum eigentlichen Ursprung? Heut, Korrektur. Gemeint war natürlich, Zugang zu erhalten zur drunterliegenden Scham
2: als eigentlichem Ursprung. Ja, da taucht jetzt ein interessantes Thema auf, das ähm, Katharsis, sagen wir mal zwei Stichworte, Katharsis und Sublimierung, ja, also äh, die alten Griechen haben das schon gewusst, wie wichtig es ist, dass man äh, Gefühle, die da sind, ja? äh, also im, im begrenzten Rahmen, ne? also, aber dass die sein dürfen, das das ist eine Grundvoraussetzung für den Umgang mit Menschen, die ein seelisches Problem haben. Die Gefühle dürfen da sein. Sie sind erlaubt, sie, können, sie, sie sollen stattfinden, sie sollen ja, führen zu einem, ja, das Gefühle dürfen sein und äh, wichtiger noch, sie dürfen sich ausdrücken.
1: Sie, sie müssen, sich sie, müssen sie ja nicht
2: auf sozial toxische Art und Weise ausdrücken. Ja, richtig. Also auch wenn es nicht sozial ist, dürfen sie sich ausdrücken. Ja? Und da haben die alten Griechen den Ausdruck Katharsis dafür gehabt, also die Reinigung, die Läuterung der Seele. Ne? Das, das, ist, das ist das eine. Das andere ist, äh, äh, man kann den Gefühlsausdruck dann noch verbinden, das ist dann der ist ein Fachausdruck, dafür ist Sublimierung, dass man sozusagen die Gefühle in Bahnen lenkt, wo sie gleichzeitig, so wie bei einer, bei einer Turbine, ja, die die Wasserkraft mhm. verwandelt in was Positives, ne? äh, kann man zum Beispiel Gefühle dann also direkt ausdrücken, in Handlungen lassen, sondern, aber auch also zeichnen lassen, ja? also, wo sie dann mhm. auch sogar kreative. In, in den Ausdruck geben. Ja, genau. Und jetzt dieses, dieses Phänomen, weil du danach gefragt hast, das Ausdruck geben und Ausdruck geben dürfen, ja, das spielt eine Rolle bei dem, wonach du gefragt hast, wie, wie geht man denn jetzt um mit sowas, äh, wenn sehr rasch ja, Bedeutungen entstehen, die heftige Gefühle erwecken, die dann heftige Handlungstendenzen erwecken. Ja? Und Julia hat dazu gesagt, es geht dann darum, die Selbstregulation, wie kann das reguliert werden, das war deine Frage, ne? dann ist ein wichtiger Punkt, dass man, dass man versucht, heranzukommen an diesen Ablauf verlangsamt und sich das genauer anschaut, wo was entsteht und wie eines mit dem anderen zusammenhängt, ne? sodass der Betreffende dann mit der Zeit diese mhm. Dinge verstehen lernt und dann intervenieren kann selber. Dann kann, dann kann er selber auch was damit machen. Ja.
0: Genau, und ich würde da an der Stelle jetzt auch noch gerne mal das sozusagen verhaltenstherapeutische Wording noch reinbringen, mhm. so wie du auch gesagt hast, irgendwie die Wut ist da und eigentlich steckt die Scham dahinter und wie kommt man von da nach dort? In der Verhaltenstherapie würden wir vom primären und vom sekundären Gefühl sprechen, also das heißt, die Scham ist eigentlich das primäre Gefühl, das, das erste quasi, was zur Situation gehört, aber die Wut ist leichter auszuhalten und deswegen... Spüren wir die Wut und nicht die Scham, weil die einfach sozusagen im Vergleich das geringere Übel ist. Ja? Und da ist es eben wirklich dann auch wichtig, von der Wut wieder zurück zur Scham zu kommen und auch dahin zu schauen.
2: Das ist übrigens ein allgemein ganz wichtiges Prinzip. So äh, kennt man vielleicht, das ist in der Zwischenzeit sehr bekannt geworden, und ein Querverweis zu dem rosenberg Marschall Rosenberg, ja. gewaltfreie Kommunikation. Ja, genau. Die Grundidee, die Grundidee. Der Mann hat eine einzige Idee gehabt, ja, also, aber die ist ja wichtig, <lacht> nämlich äh, davon auszugehen, wenn starke Gefühle und damit verbundene Handlungstendenzen toxischer Art auftreten, <lacht> dass man grundsätzlich davon ausgehen sollte, also ein Grundverständnis, das da Rosenberg sozusagen geprägt hat, dass man davon ausgehen sollte oder könnte, dass hinter heftigen Gef Gefühlsbewegungen und Handlungstendenzen nicht erfüllte oder befriedigte Bedürfnisse und Werte und Einstellungen stehen. Mhm. Und die Kunst, sozusagen dann jemand zu helfen, besteht darin, dass er einerseits, ja, also diese, diese, dass diese Gefühle und Handlungen sein dürfen, begrenzten Rahmen, einerseits. Aber andererseits, dass man dann versucht, diese Wucht, so wie bei einem, bei einem Staukraftwerk, die, die geballte Kraft des Wassers, wenn, sie, wenn, wenn, wenn dann sozusagen den Stau entlang das Wasser runterschießt, nicht einfach Verpufft, sondern unten eine Turbine treibt, kann man die Heftigkeit, du hast vom Leidensdruck gesprochen, das ist ein heftiger Leidensdruck, vor allem im primären Gefühlenbereich, im primären, primären Gefühlsbereich, kann man dann eben versuchen, den Betreffenden hinzuziehen, welche Bedürfnisse, Einstellungen und Werthaltungen, die dem Betreffenden wichtig sind, sind denn da betroffen. Weil wenn das, wenn das gelingt, ja, diesen Zusammenhang zu sehen, dass zum Beispiel Treue oder, oder andere wichtige Dinge, auf die man dann auch noch zu sprechen kommen, bei der, bei der Ursachenlehre von dem, von dem Geschehen, ja, dann ist viel passiert mhm. im Hinblick auf die Regulation.
0: Aber das ist eh der perfekte Übergang in Wirklichkeit, weil meiner Erfahrung nach, wenn man dann beim primären Gefühl angelangt ist, kommt man sehr oft in die Biografie und sehr schnell. Da kommt man dann irgendwo im Gespräch oder durch Übungen meistens zu dem Punkt, wo kommt das eigentlich her und warum, weiß ich nicht, wurde ich verlassen von meinem Vater, warum hat er die Familie verlassen oder was auch immer. Also da kommen dann einfach oft die Geschichten von früher, die mit einer Ursache sind für die ja. spätere Eifersucht.
1: Das passt und, und den Kontext liefern für die die Bewertung dieser, dieser Handlung, die dann zu den entsprechenden Emotionen überhaupt was geführt hat. Ne? Ich nehme wahr, meine Partnerin schaut den ja. anderen Mann an, warum zwickt mir das überhaupt, warum wird da überhaupt das psychische energiefrei in mir, ja. könnte ihr genauso gut sagen, okay, die schaut sie den halt an, der hat eine interessante Hose an oder der gefällt der Haarschnitt oder irgend sowas, aber nein, mir zwickt das irrsinnig und das ist die Frage, ja. die da mit meiner, mit meiner Biografie zusammenhängt. Okay.
2: Ja, ich würde das nur noch einmal ergänzen, ich habe es zuerst schon gesagt, Bewertung ist wichtig, aber das, das, also für meine Erfahrung und auch in der Vermittlung äh, den Menschen gegenüber, die davon betroffen sind, ja, ist vor allem die Bedeutung das wichtige Wort. Die Bedeutung. Mhm. Welche Bedeutung hat das für den Betreffenden?
1: Ne? Gebe ich du, ihm die nicht? Bitte? Gebe ich ihm die nicht subjektiv? Da passiert etwas und meine Wahrnehmung tut das in meinem persönlichen historischen Kontext ja. und dadurch kriegt es eine Bedeutung. Aber die ist für mich, die ist sehr subjektiv, die Bedeutung, ja. aus meiner, so wie ich das ja. wahrnehme,
2: ich gebe etwas eine Bedeutung. Das ich Fazil. gebe ja, und das ist das Entscheidende. Weil die Bewertung äh, richtet sich nach der Bedeutung. Wenn mhm. etwas für mich ein Verrat ist, mhm. das ist eine Bedeutung, mhm. wenn etwas für mich Verrat ist, dann ist das ganz was Schlimmes? Das dann ist dann die Bewertung. Das ist dann die Bewertung. Ja, also also schlecht schlecht, okay, schlecht oder gut verstehen. Ja, ne, die Bewertung. Aber äh, welche Bedeutung äh, also in einer Szene erlebt wird, das ist das Primäre. Ne? Mhm. Und, und von dort fängt dann alles an. Mit der, ja? Und was die Julia jetzt gesagt hat, ist, ist auch meine Erfahrung, also wenn man gegenwärtige Szenen und wenn es gelingt, mit den Betroffenen die gegenwärtigen Szenen genauer anzuschauen, das ist ganz wichtig, das wird unterschätzt, also das wird ja oft nur sehr oberflächlich erlebt, weil es auch sehr rasch geht, die, Impulsivität. die die Szenen, die Situationen, wo diese Bedeutungen sehr rasch ja, entstehen, Bewertungen und dann heftige Gefühle und Impulse. Das geht ja alles sehr rasch. Wenn man das in der Gegenwart, was passiert, was verlangsamen kann, analysieren kann, genauer anschauen, was passiert da eins nach dem anderen, dann tritt das ein, was die Julia gesagt hat, ich nenne das im, in, in, in der Praxis ganz gerne historische Komplettierung. Ja. Also es ist die lebensgeschichtliche Komplettierung. Auf mhm. einmal wird dann hinter der aktuellen Szene, kommt es dann ganz von selber assoziativ, ne? dass dann die Menschen sagen, ja das erinnert mich ja jetzt an, dann kommen die alten Szene. Ne? Mhm. Also das passt ganz gut dazu.
1: Zum Wort rascher noch ist damit viel auch noch konditioniert. Kann man nicht auch etwas dekonditionieren im Sinn von ich gebe dem sofort die Bedeutung und Gleich ist die Emotion da, das primäre Gefühl kommt und dann darauf abgeleitet das Sekundäre. Und die Geschwindigkeit ist das nicht etwas, das autom fast automatisch abläuft, weil es schon konditioniert und unbewusst ist? Ja. Und kann man nicht auch das Verlangsamen, hinschauen und einen anderen
2: Ablauf auch studieren oder eintrainieren? Da auf alle Fälle. Sich die Verhaltensarbeit was dazu zu sagen. Wenn ja, ja. Also das. Um Konditionierung geht.
0: Ist auf jeden Fall so, wie du das beschreibst. Das geht sehr, sehr rasch. Also das geht sehr flott. Diese Verbindungen, weil einfach, also man redet da auch oft von Triggern. Etwas wird getriggert. Mhm. Ja, das ist auch ein Fachbegriff. Auslöser dazu. Ne? Ja. Genau. Und da komme ich jetzt eben wieder zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, nämlich diese Selbstwahrnehmung. Das ist ja genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Also man muss erstmal eine Langsamkeit dadurch reinbringen, dass ich das genauer beobachte, dass ich diese Abläufe in mir kennenlerne, dass ich früher wahrnehme, wenn sich irgendwas tut in mir. Das wäre im Grunde genau das. Also eine, eine größere Bewusstheit reinbringen in das Ganze und wenn man das eben zum Beispiel psychotherapeutisch bearbeitet, wäre dann im Idealfall auch der Verlauf so, dass die Leute natürlich nicht sofort das alles ändern können, das ist eh klar, ja, aber dass sie zum Beispiel jetzt in der nächsten Situation, wo ihnen sowas passiert, dass zum Beispiel früher auffällt, dass das jetzt wieder sowas ist. Und eben schrittweise sollte sich das dann sozusagen immer mehr verbessern und immer früher den Leuten bewusst werden, was abläuft. Und sie sollten sozusagen immer mehr Steuerungsfähigkeit über sich selber erlangen. Je durften.
1: öfter Sie sich dabei zusehen selber.
0: Unter anderem, mhm. genau.
2: Also du hast jetzt da ganz was Wichtiges hereingebracht, also das Geschwindigkeitsthema. Und das ist natürlich in dieser Automatik alles, was immer wieder passiert und sich wiederholt, und woran man sich gewöhnt, wird ja immer schneller auch. Ne? Mhm. Und es gibt ja ähm, in, in unseren Breiten den Spruch: der Teufel sitzt im Detail. Die, äh, ich habe äh, vor zu langer Zeit gelesen, es gibt ein türkisches Sprichwort, das sagt: der Teufel hat die Eile erfunden. Ist auch nicht schlecht, ne? Das davon ist jetzt die Rede.
1: Ja. Gott schuf die Zeit, aber von der Eile hat er nichts
2: gesagt. Ja, genau, das ist gut. Ja. Und, ähm, also, ähm, und die zwei Dinge, also die zwei Sprichwörter passen gut zusammen, denn wenn man, also ich, ich nenne das immer schöpferische Entschleunigung, ja, wenn man, also gut, es ist alles automatisiert und gewohnt, und ist sehr schnell geht das alles und so, und wenn es dann gelingt, jemand dazu zu bewegen, ja, dass er sagt, mit mir gemeinsam, ja, mit einem Begleiter gemeinsam, schauen wir uns das jetzt mal in Ruhe an, was da eins nach dem anderen passiert. Ja. Dann äh, kommen die zwei Sprichworte zur Geltung. Mhm. Dann merkt man nämlich, wenn es eilig geht, wird vieles übersehen. Und wenn man verlangsamt, dann kommt man drauf, wo das Schlimme sitzt, ist im Detail. Mhm. Also es passen beide Sprüche. Ne? Und die Kunst in der Therapie besteht einfach darin, Menschen sind ja dann auch sehr ungeduldig, nicht? dass man, also da, da, da arbeite ich sehr viel mit Humor, also ich, meine, ich muss jetzt strapazieren. Ja, und jetzt, wir müssen da jetzt ein Stück schöpferisch entscheiden. Ich habe eine Patientin, die macht es immer so. Ja, also was, 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 was reden Sie denn da so viel herum? So? Ja, so du weiß, Sie werden jetzt besser auf mich, aber wir sollten uns ein bisschen ja, so, so werben, ja, mit Humor, mhm. dass, dass so eine schöpferische Entschleunigung passieren kann und man sollte sich bewusst sein, ab dem Moment, man schöpferisch entschleunigt, landet man in den Details und dort sitzt ähm, der Teufel. Ja. Und daher ist es jetzt äh, sehr gut. Wenn du das sagst, weil es nämlich auch eine ähm, Dimension aufmacht, die bis in die Gesellschaft hineinreicht. Der Hartmut Rosa das ist ein deutscher Soziologe, der ein Zeitforscher ist, ein ganz toller Bursch, und der hat ähm, ein Buch geschrieben über die Beschleunigung und zehn Jahre später, das habe ich gelesen auch, das ist ganz wichtig, weil ja die, das hat auch der deutsche Philosoph das Lothar Deich, ne? das spricht von dem ständig, dass die Beschleunigungsprozesse in der Moderne ein Riesenproblem sind. Und, und dann, dann hat er zehn Jahre später, das ist jetzt vor kurzem im Radiokulturhaus präsentiert worden, sein neues Buch, so eine Schwarte, das hat er dann erzählt. Er, ist dann, er hat dann nachgedacht, ja was, was, wie geht es jetzt weiter, was kann man denn tun? Ja? gegen die Beschleunigung, also schöpferische Entschleunigung. Nicht? Und da ist er gestoßen auf den Resonanzbegriff. Also das heißt, wenn in Gefühlsangelegenheiten, also wie werden Szenen erlebt, also in Gefühlsbeziehungsangelegenheiten Resonanz entstehen soll, das braucht Zeit, und wenn das angepeilt wird, dann entsteht automatisch eine Entschleunigung. Also dieses Geschwindigkeitsthema ist ein Riesenproblem, auch bei Seelenstörungen ganz generell und auch bei der Eifersucht, pathologischen Eifersucht. Und diese Dinge, die sich über die Prägungsphase allmählich entwickeln, nicht? Und dann zu, wie du sagst, Automatismen, Gewohnheitsbildungen, die sehr rasch und automatisch ablaufen. Das ist eine der therapeutischen Künste, den Betroffenen zu gewinnen, dass er diese automatisiert, konditioniert ablaufenden Gewohnheitsprozesse ein Stück relativiert, indem man bereit ist, mit dem Begleiter gemeinsam an der Hand das genauer anzuschauen. Mhm. Und wenn ich die zwei äh, Sprichworte nochmal hernehmen muss, vom Teufel die Rede, nicht? ich, ich, ich sage auch immer ganz gern, die, äh, die Bekämpfung von Sehnstörungen bedeutet da, den Schatz der Gesundheit, der seelischen Gesundheit, den Schatz aus dem Rachen des Drachens zu holen. Ja? Also man muss sich stellen einer Sache mhm. äh, und die teuflisch ist. Ja? Also muss man versuchen zu verlangsamen und hinzuschauen. Und ähm, es gibt jetzt in der Psychotraumatologie einen neuen Ausdruck, der heißt Psychophobie. Das heißt, der Mensch fürchtet sich vor seiner eigenen Seele. Und das ist, und, und da muss man ihn eben stärken ja, und dann mit ihm an der Hand das sich genauer anschauen, also dass er sich den Drachen in die Nähe traut. Ne? Und äh, die, dieses Standhalten und Hinschauen bezieht sich ja nach all dem, was wir bis jetzt besprochen haben, genau darauf, auf diese primären Gefühle, die in den Szenen verwoben sind. Ja? Und ganz schlimme, getriggerte, also ausgelöste, äh, heftige Gefühlserfahrungen bewirken. Ne? Sagen wir, jetzt bleiben wir bei dem Verratsbegriff ja, und den Folgeerscheinungen. Verrat ist eine Bedeutung, die, die bewertet wird und dann geht die ganze Wucht los von Sch Beschämung, Demütigung, Wut, ja, alles was die Schmerz ist. Ja,
1: hab das bei anderen, aber bei mir auch selber schon selten leider, aber doch erlebt, irgendwie, dass das total großartig sein kann, in dem Moment, wo die Emotionen so richtig hochgehen, dass jemand sagt, halt stopp, das wird mir jetzt alles viel zu heiß, viel ja. zu viel glatt, also viel ja. zu viel Dynamik, das kann ich jetzt ja. gar nicht mehr gescheit, immer gescheit lenken ja. und steuern. Ja. Ja. Jetzt muss ich mir mal selber wahrnehmen. Ja. Pause machen, Sehr hinsetzen, gut. Gut. durchatmen, sich selber spüren, sich ändert sich die ganze Energie, man kommt wieder durch diese ganzen Schichten nach unten und kann unten wieder aufsetzen, ein paar Minuten später. Wenn das gelingt, ist das eine großartige Art der Intervention. Genau deshalb habe ich es assoziiert, wie du sagst, dem Drachen ins Maul greifen genau. und ihm genau. gerade das, genau. das Interessen.
0: Genau, also es wäre eben zum Beispiel auch eine therapeutische Intervention, wenn man jetzt wenn wir beim Beispiel bleiben, man ist halt draufgekommen, dass irgendwie die Tatsache, dass der Vater die Familie verlassen hat in der Kindheit der Person, irgendwie auch sehr relevant in dem ganzen äh, Kontext ist, dann wäre eben auch eine Vorgangsweise, sich das auch immer wieder bewusst zu machen, wenn man jetzt in der Gegenwart in einer Eifersuchtsfalle tappt, äh, sich dann dran zu erinnern, aha, okay, ich habe in der Psychotherapie herausgefunden, das hängt auch damit zusammen, das ist sozusagen, etwas, was mit ausgelöst wird, diese Gefühle auch von damals noch. Und ähm, jetzt fühle ich mich vielleicht verlassen, alleine, unsicher, etc. Und dann geht es eben auch darum, wie kann ich mich denn jetzt gut um mich selber kümmern, wenn ich mich denn so fühle. Also ich bin verunsichert, ich fühle mich irgendwie nicht geliebt oder was auch immer. Ähm, das wurde halt jetzt ausgelöst durch was auch immer. Wie kann ich denn jetzt mich gut um mich kümmern, mit, so mit mir umgehen, dass es mir wieder besser geht? Und das kann dann halt je nach Person und individuell ganz verschiedene Formen annehmen. Angefangen von, okay, ich nehme jetzt einfach ein Bad, ja, oder ich rufe eine gute Freundin an, oder was auch immer, ja. Aber da geht es dann auch um Selbstfürsorge. Und
1: so Selbstwahrnehmung auch?
0: Genau, das ist ja, habe ich ja eben schon vorher hm, ganz heißt, wesentlich betont. Das ist die Voraus-, Grundvoraussetzung, ohne dem geht's es gar nicht. Na, drei ja. Bier
1: trinken wird vermutlich nicht so gut sein. Nein,
0: das wäre nicht zu empfehlen. Okay. Genau, das ist klar. Und auch zu dem Thema Selbstwahrnehmung ist mir noch was eingefallen im Laufe des Gesprächs, wo ich mir gedacht habe, es wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Es ist zwar oft sehr plötzlich und dann gleich sehr heftig, aber was auch einfach oft der Fall ist, dass wir die die quasi Frühwarnzeichen übersehen, schlicht und ergreifend. Also es ist oft eigentlich, wenn man es im Nachhinein betrachtet, schon so ein bisschen vorprogrammiert gewesen, dass das jetzt so weit kommen wird, nur übersieht es die betroffene Person. Also das heißt, es gibt jetzt vielleicht schon äh, Faktoren in der Situation, die mich schon schwächen, sage ich jetzt mal, oder äh, anfällig machen. Und wenn ich das bemerke, kann ich darauf reagieren. Aber wenn ich es nicht bemerke, dann wirkt es auf mich so, als wäre das plötzlich aus dem Nichts gekommen, aber das stimmt oft gar nicht, das ist oft gar nicht so oft. ist es Eigentlich kündigt es sich schon an durch irgendwelche Vorboten, ja, aber die muss man halt erst erkennen lernen. Und da kann
1: mir das, der therapeutische Kontext ganz stark helfen. Dabei. Genau. Und dann kann ich dann auch irgendwie schauen, dass ich Auslöser habe, dass der Trigger irgendwie programmiert dazu, dass wenn die auftauchen, dass ich hellhörig werde. Genau. Genau.
2: Übrigens, das ist vielleicht auch nicht unwichtig, das, was du jetzt vorhin gesagt hast, dass wenn Gefühle sehr stark werden, eine ganz kurze Auszeit zu nehmen, mhm. das ist eine so einfach wie wirksame Maßnahme zur Selbstregulation. Also Stopp, Pause, Unterbrechung, oft nur Minuten, um die Gefühlswucht und damit in Verbindung die Handlungstendenzen herunterzufahren. Und ähm, das ist der, der große Vorteil, dass man äh, nicht nur in der Therapie, ne, sondern auch im Alltag, dann können, können, können auch Partner dabei helfen, ne? äh, diese Gefühlsregulation oder Selbstregulation ist besser, weil es geht nicht nur um Gefühl, es geht auch um Handlungstendenzen, mhm. Selbstregulation, also die Impulsivität einerseits, Handlungsimpulse und andererseits die Gefühlserregbarkeit, günstig zu beeinflussen. Und das ist ja ein wichtiges Teilziel, weil wenn das gelingt, ja, also heftige Gefühle hängen mit der Geschwindigkeit zusammen. Weil heftige Gefühle... Ja, tendieren zum Übersprung hinüber in die Handlungstendenz und dann wird auch schon gehandelt. Ja, also die Verlangsamung, das war ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast, die Verlangsamung ist ganz was Wichtiges, weil erst wenn es langsamer wird, kann man dann, und das ist die Brücke zum Wahrnehmen, mhm. kann man dann besser wahrnehmen. Ja, und die Wahrnehmung ist was ganz Wichtiges. Und jetzt ist es aber natürlich so, das was dann eventuell wahrgenommen wird, kann sein, was drachenhaftes, was teuflisches, mhm. was Böses, Leidensbewirkeltes und so. Deswegen ist es nicht so einfach, ne? langsam zu werden. Aber das
1: ist der Bereich, wo man dann selber wieder verantwortung ja, übernehmen kann. Übernehmen,
2: übernehmen kann, genau. Und, und das muss, muss ja. Muss. Eigentlich ja, genau. Oder sagen wir, das wünschen sich die. Soziotoxisch Betroffenen, dass der andere das muss. Ja. Ich, ich sage in der Therapie gern müssen und sollen, soll dort gar nicht vorkommen, sondern wollen und dürfen. Ja. Und also, wenn jemand, also wenn jemand zum Beispiel therapeutische Hilfe sucht, wegen der Eifersucht, Attacken oder also eines chronischen quälenden Eifersuchtsgefühls ja, und mit allem rundherum, dann ähm, ist die Motivation ja sowieso da. Ne?
0: Ja, also ich wollte nur ganz kurz noch ergänzen, zwei Sätze dazu, was ich gemeint habe mit dem Muss, äh, Verantwortung übernehmen müssen. Äh, und zwar habe ich mich da weniger auf den Austausch mit dem Patienten direkt bezogen, sondern auf die Tatsache, dass doch es auch Patienten gibt, die ihren Anteil an der Sache einfach noch nicht wirklich so gut sehen können. Und das einfach Fakt ist, dass wenn man nicht bei sich ansetzt, dass sich auch nichts ändern kann. Also darauf wollte ich einfach noch mal hinaus, dass die einzelnen Personen eben selber insoweit Verantwortung übernehmen müssen, als dass sich sonst nichts ändern wird. Ja, also das heißt...
1: Ich finde das, das ja auch total offensichtlich, ich, ja. weil ja. Wenn in meiner Welt alles falsch läuft, weil du irgendwas nicht meinen Vorstellungen ja, entspricht, genau, dann mache ich mein Glück davon abhängig, dass das du dein das Leben änderst. Ja? Genau. Und ich bin völlig, ich habe keine genau. Karte mehr in der Hand. Genau, ja? genau. Ich kann nichts mehr tun. Also das ist genau das Gegenteil von Selbstermächtigung, sondern das ist Selbstentmächtigung. Und von
0: dem her kann man das ja auch durchaus als positiv betrachten, nicht? Weil das heißt, ich kann Einfluss nehmen. Ja? Also Verantwortung ist ja nicht nur negativ. Ja? Es ist doch vielleicht anstrengend. Ja.
1: Aber es das heißt, ich habe die Freiheit, was zu verändern.
0: Genau, aber ich habe auch Steuerungsmöglichkeiten dadurch. Also, das ist ein Thema, das mir eben im Job auch bei ganz anderen Themen immer wieder begegnet. Nicht nur bei der Eifersucht natürlich. Ja. Also, dieses Verantwortung übernehmen, davor fürchten sich viele. Ja. Aber es ist ja im Grunde auch was Positives.
1: Ja. Ist es nicht auch aus eurer Sicht so, dass Emotionen immer nur subjektiv sind und durch die eigene Beurteilung Be der Situation entstehen. Also bei derselben Handlung könnten zwei verschiedene Personen völlig verschieden emotional reagieren, weil sie es in einem anderen Kontext in eine andere, Be eine andere Bedeutung eben. Das ist eben der gehen. Punkt.
2: Ja, du hast jetzt wieder Beurteilung gesagt und da steckt die Bewertung dahinter. Mhm. Aber es beginnt immer mit der Bedeutung. Mhm. Welche Bedeutung gebe mhm. ich einer Szene? Und um dem, was in der Szene passiert. Und von der Bedeutung her kommt es dann zur Beurteilung, manchmal zur Verurteilung, zur Bewertung ja, und Fair oder Beurteilung. Aber wenn, das heißt aber, auch wenn die Bewertung
1: für mich dann Nachteile Folgen hat, kann ich durch Reframe dem eine andere Bedeutung genau, geben,
2: genau das kann ist der Punkt. ändern. Genau das. Okay. Genau das okay. es, okay. ja. Ich wollte jetzt noch, zu dem, was der Juli dazu gesagt hat, ähm, hat sie jetzt etwas Wichtiges noch aufgeklärt, was vorher vielleicht zu schnell gegangen ist, nämlich äh, dieses äh, Müssen und Sollen im Zusammenhang von therapeutischen Prozessen. Ne? Äh, die Therapeuten wissen, und das hast du jetzt hervorgehoben, was sein muss und geschehen muss. Die Therapeuten wissen das, was ich gemeint habe, und, und müssen es auch wissen, was <lacht> also ich gemeint habe, im direkten therapeutischen Kontakt ist es so, dass der Patient nichts muss, ja, mhm. sondern da geht es ums Dürfen und Soll. Aber, aber der Therapeut, äh, Du hast also aus der Therapeutenperspektive gesprochen, der weiß, er muss den Patienten wohin führen und der Patient muss ihm folgen. Ja? Aber das ist in der, in der direkten Beziehung ist das anders. Das war der, genau, das ist der, der Unterschied. War. Mhm. Ja, und ähm, also, was mir jetzt noch eingefallen ist, wenn wir unser Gespräch jetzt äh, zu dritt, zu viert, <lacht> wenn man sich das jetzt äh, so summarisch nochmal anschaut, äh, möchte ich mal zurückführen auf äh, zwei Punkte. Das eine ist, wir haben am Anfang davon gesprochen, die Julia hat das Erscheinungsbild der pathologischen Eifersucht umrissen und wir haben das genannt Symptom und Syndrom und äh, ich habe dann dazu gesagt, dass das äh, wichtig ist zwischen Syndrom, also Zustandsbild und Person zu unterscheiden und dass die beiden Dinge zusammenhängen. Und da wollte ich noch gerne ergänzen, dass man das verstehen kann, inwiefern das wirkt. Bei den Persönlichkeiten unterscheidet man ja auch verschiedene Stile, Akzentuierungen und bis hin zu Persönlichkeitsstörungen. Und dass das vorstellbar ist, wie die Persönlichkeit sozusagen das Syndrom auch mitbedingt und mitprägt. Wenn zum Beispiel. Ähm, äh, manche Persönlichkeiten in manchen Persönlichkeiten ist das haben der Besitz sehr wichtig ja? also eine bestimmte Persönlichkeitsrichtung da ist dann manchmal die Tendenz ne? also den Partner wie einen Besitz zu betrachten und äh, dann auch kontrollierend wie es die Julia beschrieben hat mit ihm umzugehen nicht, um das eigene Ziel zu erreichen also es wäre die eine Richtung. Die andere Richtung ist, es gibt misstrauische, skeptische Persönlichkeiten. Ja? Und dort liegt natürlich sehr nahe der Gedanke, da geht es nicht mit rechten Dingen zu und irgendwo den Verrat zu wittern. Ja? Dann wäre es diese misstrauische Persönlichkeitstendenz nicht? oder der Stil, der eine Rolle spielt. Bei der abhängigen Persönlichkeitsstörung, um noch ein drittes Beispiel mhm. zu sagen ist es dann so, dass die Verlustthematik, ja, ich verliere die Liebe, im Vordergrund ist und das einen wesentlichen äh, Anteil äh, im Ganzen gibt. Es, äh, und, und das wollte ich nochmal hervorheben. Ja. Es ist äh, im Umgang mit Menschen, die das Eifersuchtsproblem haben, wichtig, die Persönlichkeitskomponenten, würde ich jetzt sogar noch sagen, weil oft ist es ja nicht nur ein Stil, sondern mehrere Stile, die zusammenwirken ja, und die dann das Syndrom bewirken. Ja, das ist das eine. Und das Zweite, das ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, weil wir uns sozusagen jetzt von der gegenwärtigen ja, Bedeutungsgebung und Bewertung einer Szene ja, nur gesagt haben, das hängt natürlich auch mit der Vergangenheit zusammen. Und da würde ich noch gerne ergänzen, dass natürlich das zentrale Thema für alle Seelstörungen und auch für Eifersucht ist, dass in der, in der Lebensgeschichte, bisherigen Lebensgeschichte und je früher das passiert, umso schlimmer, ja, dass allen Störungen zugrunde, liegenden, äh, zugrunde liegende Problem und das ist also bei der Eifersucht dann auch so, ist wie es manche Forscher nennen, die Seelenblindheit der Umgebung gegenüber dem aufwachsenden Kind. Und die Seelenblindheit bedeutet, dass das, was für das Kind wichtig ist, dem Kind wichtig ist, was das Kind ausmacht. Ich verwende ganz gern die Formel, wie uns der liebe Gott gemeint hat. Das Sein in der Essenz des eigenen. Wenn das, wenn Seelenblindheit herrscht und die ähm, Erwachsenen, die Begleiter des Kindes, des Jugendlichen, das nicht erkennen, den, den, die Person, also das Selbst nicht erkennen, das Kind sich nicht gesehen fühlt, sich nicht gesehen, nicht, nicht erkannt fühlt, nicht verstanden fühlt, das ist eigentlich die Ursache allen Öls.
0: Wir Verhaltenstherapeuten würden sagen, das Kind ist in einer, einer invalidierenden Umgebung aufgewachsen. Das ist genau dasselbe.
2: Okay, das ist nicht für ja, gut, 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 Da, da würde ich gerne noch dazu sagen, also für dazu Übersetzung. Ja, ich verwende das auch nicht das Wort. Ja, aber es, worum es geht, ist, dass valide, dass etwas valide wird. Es geht darum dass es gewürdigt wird, dass das, was da ist, wird gewürdigt, es, 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 es kommt zur Geltung. Und zur Geltung kann es nur kommen, also das Kind entfaltet sich ja, und es will mit seinem Selbsteigenen zur Geltung, jetzt nicht im Sinne von Geltungstrieb, ja, sondern es will, dass sein Eigenes zur Geltung kommt, Validität erlangt, also gewürdigt wird.
1: Ist das das, was wir dann später auch von unseren Partner bekommen?
2: Ja, genau. genau. In der das, Liebe? Das ist, das ist alles, worum uns geht. Ja. Das ist das, was uns auch bedroht, falls der so woanders hinschaut? Endes,
1: weil das, weil das dann
2: wieder verloren gehen kann. Ja, genau. Also das, die, das, was ich jetzt versprechen habe, was du mit dem Fachausdruck beschrieben hast, es wird nicht validis validiert. 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 Es wird nicht validiert, also nicht für... Gültig, geltend erklärt, es wird die Entfaltung des Kindes nicht gewürdigt. Dann mhm. fühlt sich das Kind überhaupt nicht verstanden und jetzt kommt wenn das auch noch in einer harschen Weise passiert, und da gibt es ja jede Menge in der Psychotraumaturgie, also in der Verletzungslehre mhm. der Seele, wenn das passiert und wiederholt passiert, dann entsteht das so ein Entwicklungstrauma, nennt man das Entwicklungstrauma, also Kumulatives Beziehungstrauma das heißt es also das häuft heißt sich an. Mhm. Und da entsteht eine derartige, ein derartig äh, heftiges Gefühlsgemisch des Verrats. Mhm. Ja, das Kind wird unter solchen invalidierenden Umständen wird von den Eltern verraten. Das ist der ursprüngliche Verrat. Ne? Und, und äh, das liegt eigentlich allen zu zugrunde und je nachdem, wie dann die Entwicklung weitergeht und was alles passiert, und ja, die Persönlichkeit, und die Persönlichkeit ausbildet. sich ausbildet, richtig, ja, äh, ist das dann halt bei den einzelnen Menschen, mit denen man es dann zu tun hat, mit dem Problem, rückzuverfolgen. Also das heißt, ich wollte jetzt nochmal die zwei Punkte ergänzen, weil das rundet das jetzt ab, was wir besprochen haben, dass die Gegenwart ja. Und was da passiert, welche Bedeutungen in einer Szene erlebt werden, die dann zu Bewertungen führen, die Bewertungen führen zu mehr oder weniger heftigen Gefühlen und die dann zu Handlungstendenzen, haben wir am Anfang beschrieben, das Erscheinungsbild. Ja, und was liegt dahinter, haben wir gesagt? Ja. Diese Verratsgeschichte, die aber meistens lange zurückreichende Wurzeln hat, und äh, diese Wurzeln habe ich jetzt noch am Schluss beschrieben und damit hätte man eigentlich auch die Ursache, die endgültige Ursache, die ja, im Leben lebenslang eine Rolle spielt, du hast das jetzt gerade gesagt. Ne, das ist ja das, was man auch als Erwachsener also lebenslang braucht. Mhm. Ja, also wer sich nicht erkannt fühlt und nicht gesehen fühlt, das ist es schlimm. Ne? Heute wie ehemals. Ne? Ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Wasser. Was man ja. ja. Bist du auch der Meinung? Mhm. Ja? ja. dann danke
1: fürs Gespräch. Großartig, super, super Fluss an Gedanken und ja. Bälle hin und her ja. in alle Richtungen. Ja,
2: das würde ich auch sagen. Flow, ja, ja. der Chicks and also, Flow. Absolut, war, ist absolut. Geflossen und Das und es hat sich so richtig aufgebaut, war sehr spannend. Hm. Auch, auch Nicht-Spezialisten können sinnvolles Generalisten können sinnvolles Großartig, über ja. ein spezielles Thema aussagen. Oder, wie ich so das Gefühl gehabt und war für mich was auch gewinnbringend ja. also ich rede immer gerne über selben Themen sehr gerne mhm. also sehr gewinnbringend also auch die Freude mit der Tochter also über Fach äh, Dinge red zu ja. danke für die Einladung danke ja,
0: für die Einladung.
1: super danke fürs Kommen ja. und eure äh, Kontaktdaten stelle ich äh, zur Episode okay auf der Webseite und großartig. Super war das. Danke. Ja. Tschüss.